0: Passando a Limpo Passando a Limpo, neste dia 24 de novembro de 2020 Para hoje, Maria Luísa Borges, Romualdo de Souza e Wagner Gomes Uma passadinha rápida na Rússia com o nosso André Porque ele está com o queixo batendo de frio Está saindo da aula para conversar um pouquinho com a gente muito frio aí já, André?
1: Olá, Geraldo. Olá, bancada. Olá todos os ouvintes da Rádio Jornal. Então, Geraldo, sim, a gente já começou o período de inverno. É, na semana passada já foi marcada pela primeira nevasca aqui no sul da Rússia e na região de Moscou. E a gente está é, se preparando já para um, uma diminuição maior ainda das temperaturas.
0: Estou vendo aqui uma manchete dizendo que a Sputnik 5 já estaria confirmada com 95% de eficiência. É notícia aí também?
1: Sim, Geraldo, foi notícia hoje de manhã, manhã pelos todos os noticiários aqui da Rússia. e No entanto, ainda não foi anunciado em nenhuma revista científica. Uhum. É isso que está gerando questionamento por parte de outros cientistas aqui da Rússia pela não divulgação dos resultados. Esse está sendo o um grande problema no dia de hoje, o questionamento, porque eles só divulgaram os resultados, no entanto, em que esses resultados foram baseados, ainda não foram divulgados.
0: Então, certamente, não tem data programada para começar a vacinação do povo, não é isso?
1: É. Ao que tudo indica, após a publicação de, desses dados, eles falaram que seria em janeiro ou fevereiro de 2021 a possível campanha de imunização.
0: Eles falam em comprar vacinas de fora, como se faz aqui, ou eles pensam somente na vacina russa?
1: É, Geraldo, no, no momento, a aplicação ou o uso de vacinas de outros países é totalmente descartado aqui na Rússia.
2: Eita!
0: Escute, é, tem muita gente aí, houve é, uma, uma, uma espécie de, de recidiva... Uh, você já disse que tem muita gente enclausurada novamente mas eu te pergunto e essa foi a pergunta que principal razão de eu falar contigo porque tem gente, pergunta André qual é o remédio mais usado na Rússia, então qual é o remédio, você está passando remédio aí que você é médico, qual é o remédio mais usado na Rússia
1: então Geraldo, para o, o tratamento terapêutico do Covid é, está se usando o uso de azitromicina e de alguns antibióticos e alguns antivirais é, No momento vem se usando também muito minimamente o uso da hidro, hidroxicloroquina uhum. Mas esse uso vai sendo bastante restrito, dado as controvérsias que há acerca dessa medicação
0: Esse redosivir, que também ficou famoso, ultimamente começou a cair em descrédito é, Redozivir é o nome, né?
1: Exatamente, exatamente. Ele é um antiviral que já servia para tratamento não só da gripe, mas também para de infecções respiratórias. No entanto, ele vem se mostrando não tão eficaz para o tratamento da Covid. Ô,
0: oh, rapaz, uma das coisas boas de falar com você na Rússia, André, além da sua simpatia, é esse som maravilhoso que a Rússia manda para cá. Aproveite, dê um abraço aí em Painho, lá em Moreno, que a gente vai seguir por aqui, tá certo?
1: Tá bom, Geraldo. Foi um prazer mais uma vez falar com você.
0: André Vieira. Falou com a gente da Rússia. Agora nós já estamos com o ex-senador Armando Monteiro Neto, porque repercute a informação desde que foi publicada ontem no, no blog de Jamildo de que o doutor Armando estaria deixando o PTB. E me parecia o senhor tão firme no partido até a semana passada, doutor Armando. O que foi que aconteceu?
3: Geraldo, muito bom dia, bom dia a todos. Olha, Geraldo, já há um desconforto nessa convivência do PT, PTB a nível nacional, porque o PTB sempre se caracterizou no passado, até na sua origem, por ser um partido mais amplo. Né? Eu lembro que foi um partido, inclusive, de grandes empresários no Brasil, que trouxe uma visão, nos anos 40, ainda reformista, o mundo se debatia na época Com uma grande confrontação é, De direita e esquerda Os integralistas de um lado Os comunistas do outro Então o PTB, sua raiz histórica Sua matriz Era um partido reformista Amplo em que convivia O capital e o trabalho E todo esse legado que você conhece Da legislação trabalhista Dessa construção histórica Nós ingressamos aqui em 2003 Juntamente com cinco deputados federais da época pelas mãos do saudoso ex-presidente Que era empresário José Carlos Martins. Bom, para não fazer aí um percurso longo Construímos o um partido que se converteu Numa força independente aqui Teve momentos de grandes conquistas Momentos também de certo refluxo Mas o importante é que sempre tivemos aqui a Autonomia para definir o rumo do partido Infelizmente nos últimos dois anos o partido assumiu uma posição extremadamente radical De um bolsonarismo absolutamente ensandecido Portanto, é um partido em que já não se pode conviver Portanto, eu entendi que diante de uma manifestação da executiva nacional né, Censurando uma declaração de voto que de resto eu assumi em caráter pessoal E não em nome do partido Chegou o momento, portanto, de eu tomar o meu rumo, né? Estou saindo do partido e, e vamos agora depois fazer, de passar das eleições, vamos fazer aí com muita tranquilidade uma avaliação de vários convites que estão sendo, que nos foram aqui dirigidos, de vários partidos aqui que atuam, evidentemente, aqui em Pernambuco. O fato é que nós iremos com os nossos companheiros no momento próprio para um partido que, que claramente Seja do campo oposicionista
0: Em Pernambuco Romano de Souza, lhe surpreende a decisão do Dr. Armando De sair do PTB?
4: Eu fico imaginando aqui, senador, muito bom dia para o senhor Primeiro, o senhor foi o tempo todo Trabalhista Acabou o tempo do Armando Monteiro Trabalhista, e a outra questão é Roberto Jefferson sempre esteve De acordo com o vento foi Roberto Jefferson quem denunciou o esquema do mensalão do PT. Foi Roberto Jefferson um dos políticos envolvidos agora no Petrolão. Por que o senhor só tomou essa decisão agora?
3: Olha, porque nós tivemos é, é, sempre... A, a, o PTB de Pernambuco teve uma autonomia. O PTB de Pernambuco nunca foi atingido nem maculado por qualquer um desses episódios. Portanto... É, o PTB, evidentemente, acompanhava essas questões que envolveram o partido a nível nacional Mas em Pernambuco seguia é, de uma forma absolutamente autônoma e tranquila Portanto, é algo que agora é, se dá no momento que eu considero adequado Quer dizer, no momento em que o PTB nacional assume uma posição mais estreita e mais extremada Está na hora da gente sair porque eu sempre entendi que a gente só pode conviver na esfera democrática com um partido que seja amplo. O partido não pode ser uma seita. Partido é uma coisa, seita é outra.
0: Maria Luísa
2: Borges. Bom dia, Dr. Armando. Durante as eleições, o senhor se aproximou muito do DEM é, aqui, inclusive. Eu queria saber se, entre os convites que o senhor está analisando, se o DEM é uma possibilidade e que outros partidos também estão na sua, é, no seu espectro, nas suas avaliações.
3: Maria Luísa, olha, eu, eu vou me permitir não fazer agora, essa, não divulgar, mas eu posso dizer a você que recebi convite de vários partidos aqui de Pernambuco e você sabe que nós temos aí com o TEM, com os companheiros do TEM, uma relação muito estreita hoje né? agora, por ocasião da, da do processo eleitoral caminhamos ao lado de Mendonça um homem pouco honrado né? a Priscila, que é um grande quadro, portanto nós vamos, como eu já disse, avaliar com tranquilidade com serenidade Há convites de várias outras legendas. Portanto, vamos definir isso com o conjunto dos companheiros. Você sabe que, às vezes, existem fatores locais que também é, pesam nessa decisão.
0: Oi, Wagner de Gomes.
5: Bom dia, senador Armando Monteiro. Quem recebe muitos convites, mas só pode ir para um lugar, evidentemente vai escolher vai escolher para onde ir. Né? Eu queria saber, senhor, quais são as características mais importantes para o senhor tomar essa sua decisão que um partido deve ter, quais são as características do partido, e se essa decisão passa também por ainda um interesse seu de disputar a eleição de 2022 na chapa majoritária, ou para governador ou para senador?
3: Olha, eu disse ontem, conversando com uma jornalista, até do Sistema Jornal do Comércio, eu não tenho a pretensão de ser protagonista, de, ter, de liderar um partido, eu quero estar em boa companhia. O que é estar em boa companhia? É ter uma identificação com as pessoas que integram o partido e uma identificação programática. O que é que eu sempre defendi ao longo da minha vida? Eu defendi as reformas, eu defendo uma economia liberal mais socialmente controlada, eu acho que o Brasil precisa de reformas, o processo, o próprio capitalismo brasileiro só se sustentará na medida em que promova reformas para termos uma sociedade dinâmica, inclusiva. Então, se eu encontrar, evidentemente, não será tão difícil e se eu puder encontrar essa identidade programática e ao mesmo tempo estar na companhia de pessoas que eu respeite, que eu admire, que eu acredite, eu me sentirei muito confortável.
0: O senhor sempre militou no campo da esquerda, né? desde o doutor Armando, seu pai, que uh, uh, tinha posições uh, aqui em Pernambuco, sempre no campo da esquerda. O senhor cansou da esquerda?
3: Olha, Geraldo, não sei se, se a definição seria no campo da esquerda. O doutor Armando, meu saudoso pai, foi ministro no governo parlamentarista, chefiado por Tancredo Neves. Quando veio a Revolução, ele ficou no MDB, que era uma grande frente. No uhum. MDB, com, é, nas suas fileiras, você tinha empresários, você tinha profissionais liberais, você tinha gente mais à esquerda. E aqui, nós caminhamos, o doutor Armando sustentou sempre uma posição aqui no MDB de Pernambuco, Quantas e quantas pessoas aqui em Pernambuco, à época, deram esse testemunho, né? Agora, nós achamos que o Brasil precisa repudiar os extremismos. Infelizmente, é, sobretudo a partir de 2018, nós tivemos um quadro muito polarizado, muito radicalizado. A política tem que ser um espaço de diálogo, ainda que você possa conviver com o contrário. Agora, não é possível um cenário em que se, se, se atua nesse, nessa lógica da confrontação permanente do empate, da desconstrução eu acho que isso é a negação na essência é a negação da
0: própria política pronto, a gente abraça o doutor Armando Monteiro Neto deseja boa sorte para ele deixa eu dar um giro aqui em cima das cabeças do pessoal do Passando a Limpo. Maria Luísa, qual é a notícia que está na sua cabeça hoje?
2: Gente, eu fiquei impressionada. Foi com a informação de que o dono da Tesla já é o segundo mais rico do mundo. Você sabe quem é ele, né? Elon Musk. Sim. Ele vem a ser, além de dono da fabricante de automóveis é, limpos, né? Como é a famosa Tesla. Ele é aquele cara que conseguiu botar um, um foguete no ar e trazer ele de volta. Que ficou durante a pandemia, inclusive, que deixou todo mundo impressionado.
0: E, e você, Wagner?
5: Geraldo, a notícia que me chamou a atenção hoje, que me fez parar e ler atentamente, foi a informação sobre a pesquisa da Tafura é, divulgada sobre a disputa pela Prefeitura de São Paulo. O negócio está ficando apertado lá, viu, Geraldo? É
0: mesmo? É. Mas ainda
5: tem, tá ainda tem dez pontos, não? Tem dez pontos, mas quando você começa a observar os gráficos... As tendências. Gráfico ascendente, é, tendência, gráfico ascendente de crescimento de bolos... No, na reta final da campanha, não sei se vai dar tempo de tirar a diferença, mas que está crescendo,
4: está.
0: Uhum. Romualdo, em Brasília?
4: Porque na Finlândia o atendimento às pessoas infectadas pela Covid-19 foi tão rápido e porque o país conseguiu abafar no sentido de agir rapidamente para impedir que a doença se propagasse entre as populações sobretudo as populações mais carentes e uma das questões mais importantes foi usos de aplicativos
0: agora Romualdo um negócio que ficou na minha cabeça não é de hoje é do, do, do fim de semana é, eu nem divulguei essa notícia aqui apenas estava lendo. mas depois eu vi as imagens de um senhor na Flórida um homem de 71 anos que é, levou então, uma cachorrinha de é, três ou quatro meses de idade, com essa cachorrinha na beira do, do, do lago, o jacaré olhou de lá, pulou e, e, e meteu a, a, a cachorrinha na boca e voltou com ela para o rio, para o lago. O cidadão, mais do que depressa, pulou dentro do lago, pegou o jacaré, arrastou, o jacaré para fora d'água abriu a boca do jacaré, puxando assim com toda a força até a cachorrinha sair. Depois, com as mãos cortadas ainda dos dentes do jacaré, ele devolveu o jacaré para a água.
4: Eu fiquei um cabra-macho
0: é. da gota serena.
4: Exatamente, além de cabra macho e corajoso, ele não largou o cigarro que estava no bico.
5: <risos> ele
4: está fum... com um boné e estava Sim. fumando um pacaia, um cigarro que não é um cigarro tem... desses normais, não sei que tipo de Você fuminho tem que certeza? Ali. Mas eu posso garantir que ele não soltou o cigarro da boca de jeito nenhum. Que cabra... Será que era esse
5: cigarro mesmo? Que você está pensando, porque o cara tem tá uma coragem dessa, Romualdo.
4: É, eu achei até estranho a, a,
0: a filmagem, mas foi explicado, é que aqueles lagos são permanentemente filmados ali, tem câmeras permanentes, e por isso é que pegaram o filme com esse cidadão, nesse ato de absoluta bravura, né? Agora, falar de, de, de pessoas conhecidas que estão com Covid, e é, um, ah. é uma penca, Romualdo, por exemplo, Osmar Terra, o que se dizem é que ele está na UTI no Rio Grande do Sul. É confirmado isso?
4: Olha, Geraldo, na UTI não, eu não tenho essa confirmação. Eu falei ontem à noite com uma jornalista que trabalha é, na rádio Gaúcha, e aí ela me disse o seguinte... que ele, de fato, passou pela UTI do Santa Luca, do São Lucas, que é, o nome, que é um hospital de lá, mas que teria saído, e essa foi a informação que eu vi de uma colega. Agora, é, que, que de fato ele passou, passou. Agora, também fui informado de que ele já saiu da UTI do Hospital São Lucas, Geraldo.
0: No noticiário que eu vi ontem à noite, Helmoldo, ah, pessoas até bem informadas estavam estranhando a, a ausência do... Ministro da Saúde, eh, Pazolo, nesses, né, 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 estaria fora da mídia nesses últimos dias, mesmo com essas negociações de vacina que o Brasil está fazendo. E aí diziam essas pessoas que ele está mal. Eh, tem essa informação?
4: Eu tenho a informação de que o general Eduardo Pazuello tem trabalhado, é, digamos, a meia boca, a meio tempo, no Ministério da Saúde. Ele não fica o expediente todo. Realmente, o general ficou um tanto quanto baqueado. Eu, eu conversei com um profissional que o atendeu e, e ele me disse que o general ficou... É, bem baqueado e está em processo de recuperação É verdade, nunca mais o general parou para conversar com a imprensa O general que parava o carro ali na esplanada dos ministérios mesmo Agora entra por uma, por uma garagem, né? o Ministério da Saúde tem garagem Ele entra pela garagem e tem trabalhado menos tempo do que normalmente ele trabalha Um profissional com quem eu conversei me disse que o general Eduardo Pazuello já recebeu alta mas está ainda em processo de recuperação o ministro da Saúde, porque tudo está sendo tocado, não mais por ele, é, aqui no Ministério da Saúde. Toda a equipe do general, inclu, incluindo o vice-ministro, o secretário executivo, o pessoal da área eh, de insumos, o pessoal da área de infectologia, é que está cuidando dessa pandemia. Aliás, ontem, no Palácio do Planalto, havia uma expectativa de que o presidente Jair Bolsonaro conversasse com a imprensa, Geraldo, sobretudo em função dessas notícias que a gente tem divulgado, de que cerca, cerca de 7 milhões. 7 milhões de testes Estão estocados eh, Lá na, na uh, Em Guarulhos, em São Paulo O presidente não falou com a imprensa Mas escreveu em redes sociais De que o problema todo Desses eh, testes estocados Esperando o, o chamamento É que prefeitos e governadores Não fizeram os pedidos À medida que prefeitos e governadores Encaminharem ao Ministério da Saúde O Ministério da Saúde remete Esses testes importantíssimos mas que estão empoeirados ali no depósito do governo federal na cidade de Guarulhos, Geraldo. Ah,
0: aí nós tivemos diversos assintomáticos, mas também reclamando de, de dores e de problemas. Foi internada em São Paulo uh, no fim de semana. A senadora Cátia Abreu permanece lá, né, Romulo?
4: A senadora Kátia Abreu permanece internada é, e, olha segundo uh, o, o primeiro boletim que saiu ontem à tarde, Geraldo, dizia o seguinte que a senadora Katia Abreu tem quadro de, de gravidade moderada. Gravidade moderada numa situação dessas é, é melhor ficar internada por mais tempo. E a senadora está... Ela teve um problema de saúde Dois anos atrás Está Estava naquela faixa de risco Ela não vinha a Brasília Absolutamente para nada Estava cumprindo a, a agenda dela Pela internet Participando das votações pela internet Mas aí veio a ser infectada pela Covid-19 E segundo o boletim divulgado ontem diz, O Hospital Sírio-Libanês de São Paulo Diz que a senadora tem é, Um certo comprometimento nos pulmões
0: uhum. Ô Maria Luísa, da, da área de comunicação, estou vendo aqui agora, orações são bem-vindas, declara filho de Leda Nagli, ao citar que a mãe está com Covid-19, quer dizer, quando se pede oração, em geral, se pede porque a situação é de gravidade, essa situação está é, é, convivendo agora, ou, nela está a, a apresentadora, eu acho que todo mundo se lembra dela, foi apresentadora, do, do jornal, dos jornais da, da Globo. Ultimamente, teve por muito tempo na TV Cultura, né, é, o TV Brasil, né? E de, o TV Brasil foi na, é, é, na Rede Brasil. E, ultimamente, me parece que tem programas pelo YouTube com relativo sucesso, não é isso?
2: É verdade, Deda tem uma voz marcante, conhecida do fala Brasil. Fala mais grosso do que Ela fala mais grosso do que o Wagner Gomes. Ela tinha na TV Brasil. Ela gravou ontem né, um vídeo, é, com você vê, que ela está no oxigênio. Ela não está entubada, né? porque aí ela não estaria consciente. Mas ela está ela realmente no estado de saúde delicado e, como você disse, o filho pedindo orações. Outro é, é, caso que causou muita comoção ontem foi a morte do Louro Santos, né? o artista, cantor, né? natural de Goiânia, aqui na Mata Norte de Pernambuco. Ele morreu no domingo depois de um mês internado com Covid aqui no Recife e realmente causou muita comoção. Até hoje a notícia está repercutindo muito, né? é, é, inclusive porque é aquele tipo de... de, de a ocorrência que a pessoa, os fãs não podem nem se despedir, não é? porque a morte por Covid ela tem essa crueldade. Além da pessoa morrer só, o enterro tem que ser feito em condições muito especiais, é, por conta da questão sanitária. Eu, eu
0: até fiquei me, me, me penitenciando, porque eu não conhecia uh, o, o trabalho artístico de, de Louro Santos, apesar de uh, Miquiles. Ficar o tempo todo Olha meu, é o cão chupando manga E meu neto E não sei o que Então o tempo foi passando, passando, passando Mas o que é que você você trata de uma, uma Teve uma repercussão nacional
2: Verdade cara... Ele foi da banda Veloz né? Ele fazia dueto também com o filho é, Gravou Teve sucessos gravados por outros artistas Como Joelma Então de fato era E tinha só 49 anos, Geraldo uhum. Uma pessoa com toda uma, uma vida pela frente, com certeza ainda ia cantar muito, ainda ia é, contribuir muito com, com o cenário musical brasileiro. Ontem Houve... foi muito, muito é, grande a repercussão do falecimento do Louro Santos.
0: Sim, agora, é, é, Wagner, eu estou acompanhando de perto. Todos os dias eu falo com Berenice para pegar informações de Cadoca. Ela, ele tem um filho médico, uma filha médica, todo esse pessoal... É, Procurando ajudar A situação dele ainda é delicada Mas ela diz que ele Na última informação que me deu Ele está, vai ter que passar Pelo menos mais 15 dias ainda De UTI Fazendo Alguns exercícios Para retomar A respiração normal Reconhece as pessoas Mas Ainda é delicado o estado de saúde de Cadoca. Ela, com, com muito otimismo, permanece eh, ficando até feliz quando as pessoas procuram para receber informação de Cadoca, e é essa a situação dele. Ele deve pelo, passar pelo menos ainda uns 15 dias eh, internado e possivelmente 15 dias a mais de UTI. E ele já está acho que quase um mês lá, ou mais, ou mais de um mês. É um negócio doido. Essa, é, é, mas a doença pegou Cadoca em cheio. Mas como nós tivemos o exemplo de Marcel Júnior, que passou por isso também, entubado, é, UTI por muito tempo, e depois saiu dançando, a gente está na certeza de Cadoca, em qualquer momento, vai sair fazendo festa da, do hospital.
5: Ô Geraldo, para você ver como é que é essa doença, né? Veja que é totalmente imprevisível, apesar de os médicos já terem um certo protocolo do atendimento, já sabe, conhece um pouco melhor a doença, veja que ela ainda surpreende. Cadoca está felizmente com a perspectiva positiva de sair dessa. Cadoca tem 80 anos, é bom lembrar, apesar de não parecer a imagem de Cadoca é sempre muito jovem, né? A gente olha para Cadoca, a gente não atribui 80 anos a Cadoca. Ele sempre apareceu muito jovem. E veja o caso de Louro Santos, 49 anos, sujeito novo, ativo, trabalhava, né? saúde em ordem e foi embora. Então veja como é que são essas coisas dessa doença. Né? Então é preciso ter muito cuidado, sempre reforçar que as pessoas devem manter os cuidados, a gente vem falando aí na possibilidade já também bem realista da vacina, de a vacina chegar em janeiro, fevereiro até março. Mas até lá, é preciso manter os cuidados, que a gente está recebendo alertas o tempo todo de aumento de infecções, porque as pessoas estão pensando que a pandemia acabou,
4: foi embora e estão relaxando nos cuidados. Então, por isso que a gente está
5: acompanhando esse aumento de casos também.
4: Oi, Romualdo. Por gentileza, eu acabo de ser socorrido por uma colega da Rádio Gaúcha de Porto Alegre. Ela me disse o seguinte, que por precaução médica, Osmaterra permanece na UTI do Hospital São Lucas, na cidade de Porto Alegre. Está bem, mas por precaução médica, deveria ficar isolado na unidade de terapia intensiva e está lá ainda pela manhã de hoje, Geraldo.
0: Seguimos com o Passando a Limpo e já estamos com a professora de Ciência Política, Priscila Lapa. E escute, o debate né? já já começa, vai né? começar aqui às 11h20. Esse debate ainda é fundamental porque... Eu acho que ninguém está respirando com tranquilidade na eleição do Recife. Ou já está?
6: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. Eu acho que não. Eu acho que a disputa ela segue muito acirrada até o fim. Claro que quando um dos candidatos tem uma vantagem numérica em pesquisas, ele vai administrando aquela vantagem. Você pode perceber claramente uma inversão. Das estratégias do primeiro para o segundo turno A estratégia de quem ataca mais e quem fica mais na defensiva né? Isso é evidente que tem a ver com esse posicionamento nas pesquisas né? Daqueles que tentam administrar uma vantagem Quando você está já pontuando melhor entre os candidatos Você está conseguindo administrar melhor sua rejeição Que é normal que os dois tenham alta rejeição Numa disputa de segundo turno, né? que você polariza o eleitorado então, quem está à frente disso precisa ter mais uma ideia construtiva, ativar emoções de entusiasmo, que é isso que a campanha da candidata Marília Reis tem tentado fazer. E o inverteu. Né? No primeiro turno, a gente viu né, o candidato João Campos tendo que se defender ali de todos os outros candidatos. Né? Ele era aquele que realmente estava no alvo dos ataques, mas ele não, não mantinha postura, ele quase não entrava em polêmicas, não respondia aos ataques mais diretos ao seu partido ou à sua candidatura E agora inverteu, ele precisa usar a estratégia de desconstrução Isso é normal é, no embate eleitoral Agora até que ponto não cansa o eleitor né Então o eleitor Sim. hoje vai assistir o debate Vai prestar atenção no debate Muito mais no, no intuito de consumir realmente informação qualificada Do que propriamente saber quem ganha e quem perde uma briga né Que é praticamente a eleição no Recife ela começou a ser trabalhada ainda bem que ela é curta viu porque se ela fosse mais longa eu acho que realmente <risos> ia gerar um sentimento de saturação de briga porque de briga baixa das nossas famílias do nosso condomínio é as confusões cotidianas de cada um né
0: isso que eu, eu só me lembro professora de uma vez uma campanha no Rio de Janeiro e alguém entrevistando o Brizola porque se deixava de falar de programa de governo estava-se na desconstrução, falando mal do adversário aí veja a visão de Brizola já naquele tempo programa de governo isso não dá voto a ninguém não programa de governo primeiro porque se faz o programa e depois não bote ele em prática e programa todo mundo tem e se eu falar com o professor Mangabeira que era assessor dele, aquele professor Mangabeira Unger né é, é se eu falar com o professor Mangabeira, faz quatro programas de governo por dia. Então, vão para outras coisas.
6: Mas tem, pior que tem um pouco desse cansaço, né? O eleitor brasileiro viveu muitos anos. para era o grande mote de discussão de campanha? Era promessa e depois o cumprimento dessas promessas. Então, tem um descrédito muito grande em relação, né? As pessoas ficam procurando o que tem de engraçado, o que tem de jocoso, o que tem de mentiroso, né? o que aparece muito mentiroso, assim, muito... Né, fora da realidade nas propostas Porque, de fato, acreditar e votar Realmente guiado pelas propostas Eu acho que é um percentual muito pequeno do eleitorado Que está realmente acompanhando de perto O que acontece na gestão pública E consegue ter esse julgamento crítico Do que é viável e do que não é viável hum. Porque dizer o que vai ser feito Assim, promessas O brasileiro está completamente saturado disso E aí eu acho que é por isso que a eleição vai ganhando Essa narrativa mais novelística assim, né, De capítulos em capítulos de quem acusa mais de quem se defende melhor das acusações que sofrem apesar do discurso dos candidatos sempre ser de que ah, eu estou sendo atacado não fui eu que ataquei primeiro bem de estilo característico das nossas campanhas
2: municipais mesmo uhum.
0: Maria Luísa,
2: Bom dia professora Priscila Geraldo, eu queria primeiro fazer um registro que a professora Priscila vai estar com a gente aí no debate. Já é tradicional no, nos eventos do Sistema Jornal do Comércio, a gente ter nos intervalos comerciais, análises, eh, uso de ferramentas de monitoramento de rede social, para a gente acompanhar a temperatura desse debate. A gente sempre gera esse conteúdo extra nas nossas plataformas digitais. Então, aquele horáriozinho do break, você, se você estiver acompanhando pelo YouTube da TV ou pelo Facebook da TV ou de qualquer página do sistema, você vai ver uma discussão que envolve a professora Priscila Lapa e também nossos dois é, principais analistas, jornalistas da área de política, é, Igor Maciel e Gemildo Melo. Mas, a, falando de pergunta, professora, eu quis fazer esse registro que a senhora é uma mega parceira nossa, está sempre... É, nos ajudando nesse momento de análise e a gente tem visto meio que uma repetição do cenário das pesquisas é, IBOP, Datafolha agora o IPESP mostram um cenário muito parecido é, em que a candidata do PT Marília Reis aparece à frente mas sempre empatada na margem de erro no limite da margem de erro com o candidato João Campos num contexto como esse é praticamente, é muito difícil alguém prever o que, é que as urnas vão dizer no próximo domingo, não é?
6: Isso, Maria Luiza. Primeiro, agradecer sempre o convite de vocês no último debate. No dia seguinte, ainda no mesmo dia, muita gente repercutindo. Assim, impressionante como cresceu o interesse das pessoas por política, né? Claro que a gente vive numa bolha, né? A gente vive num segmento de pessoas mais bem informadas que realmente tem essa disposição, essa disponibilidade de discutir política, mas de uma maneira geral a gente percebe uma evolução disso, e isso é muito importante, esse engajamento das pessoas para depois não poderem reclamar que não participaram. né? E aí essa questão das pesquisas, de fato, é, pode acontecer em é, vários cenários, né? e aí a gente depois fica sempre discutindo, o culpando as pesquisas, mas o que elas estão cravando nesse momento é que existe sim uma proximidade, não é, é uma vantagem, mas é uma vantagem ainda com limite de margem de erro. É uma vantagem ainda que tem um cenário de quem não vai votar muito decisivo, né que a gente viu que isso impactou nos resultados do primeiro turno e isso vai, com certeza, impactar fortemente também no resultado do segundo turno. Então, o que os dois candidatos têm que estar atentos, e as pessoas que né, militam e que contribuem para essas campanhas, é que precisa primeiro convencer o eleitor dele a votar domingo. Né? Isso vai ser um desafio gigantesco. Se a abstenção já foi muito alta no primeiro turno, agora ela tende a ser maior. Primeiro que os números da Covid não estão ajudando, as pessoas estão cada vez com mais receio, né? e aí elas acham que é um sacrifício muito grande sair de casa para ir votar. Muitos acham que não vale a pena. Tem toda uma alienação do processo, realmente o cansaço, né? como eu já coloquei. Mas também aqueles que não se sentiram representados né? por nenhum dos dois candidatos. Né? Eu tenho Toda vez que eu saio na rua, eu procuro fazer o exercício de ouvir, pessoas, a trabalhador na rua, tudo. eu pergunto, e aí, vai votar? Está animado E as pessoas sempre demonstram um total desinteresse. Assim, e Não, não sei, ainda não decidi, para mim, tanto faz. Então, isso é muito o, que, o, o grande desafio do momento, e o que vai decidir essa eleição é a garantia de que aquele conjunto do eleitorado que participou do primeiro turno e optou por outros candidatos, façam essa movimentação agora, né? cada um buscando essa movimentação para si nesse segundo turno porque, caso contrário, realmente o resultado pode ser completamente inesperado. Apesar da, da última pesquisa da Datafolha ter dito que 89% das pessoas já tinham decidido. Quem decidiu por um dos candidatos já está decidido e quem decidiu que não vai também está um pouco disposto a mudar de opinião. Mas, claro, que fato a gente tem aí? Estão resgatando fatos políticos novos como tentativa de trazer ingredientes novos para a campanha também. né Então, daqui para domingo ainda tem umas águas para rolarem aí. Pode ser que altera, então eu sendo né, trabalhando em qualquer uma das duas candidaturas, eu não relaxaria porque de fato administrar vantagem em cenário apertado é muito difícil, essa vantagem ela nunca é tão transparente, ela nunca é absoluta, né? o trabalho tem que ser até o fim realmente
0: Esses 14% que o está dando de indeciso, isso é muito ou é pouco doutora?
6: É muito a gente, considerando que a gente está muito perto da eleição, né? a gente está aí a poucos dias realmente da decisão tem um percentual desse, principalmente quando polariza, né? Você tem aí uma disputa dos... É, agora a gente já vê realmente que as candidaturas tentaram se distanciar, aquilo que parecia no primeiro turno, aquela impressão que era tudo a mesma coisa, né? Ela foi se desfazendo, agora claramente eles se posicionam como adversários, isso gera uma polarização no eleitorado, e era de se esperar o um maior engajamento, né, de pessoas. Agora também a gente vinha de um cenário de primeiro turno, né, com outros perfis de candidaturas que não foram aquelas que passaram, digamos assim, né, para o segundo turno, mas é um percentual alto também difícil de reverter, mas que pode desequilibrar e muito a disputa, né? então tem que ir buscar o voto até o último momento, porque senão tudo pode acontecer e a gente não pode necessariamente culpar as pesquisas, porque de fato existe, é, existem erros em pesquisa, sem sombra de dúvida, porque é, enquanto tem o elemento humano envolvido, você tem movimentações, mas existem também essas, essas mudanças, as pessoas mudam de opinião. Existe a onda, né, o sentimento de vitória, perspectiva, clima eleitoral, denúncia. Tem tudo isso envolvido no contexto de uma eleição. E, geralmente, aí cada vez mais a ciência política tem valorizado como variável para explicar uma eleição a conjuntura. Né? Tem as variáveis estruturais, como a gente diz assim, partido, ideologia, a av avaliação de administração. Mas, sobretudo, a conjuntura é que tem decidido fortemente... O voto do
4: eleitor brasileiro Romualdo de Souza Professora, bom dia para a senhora Bom dia Levando em consideração a, a, o número de, de pessoas, eh, digamos, indecisos E mirando essa suposta abstenção Na sua avaliação, professora Qual deve ser o discurso dos dois candidatos Para focar exatamente nesse público que está indeciso no debate de hoje?
6: Eu acho que primeiro sair um pouco dessas dessa discussão que vinha sendo tomada até agora, né? Quem está junto, quem não está. Eu acho que precisa mostrar serviço, sabe? Eu acho que precisam se credenciar junto ao eleitor. Independente da história do meu partido, eu já fiz isso, já fiz aquilo, eu sou isso como deputado. Os dois têm mandato, né? Os dois têm aí já o que apresentar para o eleitor, né, em termos de prestação de contas e tentar mostrar claramente qual o caminho. E vai seguir, uma, acho que é uma dúvida muito grande na agenda desse ano, e eu acho que é uma coisa que até então não pesava muito no processo eleitoral local, era essa questão de onde buscar dinheiro, todo mundo sabe que os municípios vão viver um momento muito difícil, estão vivendo e vão viver um momento mais difícil ainda em 2021, se não houver nenhuma sinalização de mudança né, na, na conjuntura econômica e da pandemia. E aí as pessoas estão muito preocupadas com isso. O prefeito vai ficar isolado, né? Quem se eleger vai bater na porta do governo federal. Sabe da dificuldade desse relacionamento que o presidente Bolsonaro tem com pessoas de partidos de, de ideologia diferente. Então isso é um desafio, é mostrar essa capacidade de saber onde buscar o recurso, né? De mostrar em situações pragmáticas para o eleitor como fazer essa movimentação, mostrar a maturidade política realmente para fazer isso vai ser decisivo para essas pessoas que ainda não formaram opinião, porque não confiam, porque ainda estão muito é, visualizando essas questões partidárias que têm sido muito trabalhadas exaustivamente nas campanhas agora no segundo turno, porque realmente o perfil de um gestor, para dar conta do tamanho do desafio do Recife, é essa capacidade de saber o que está fazendo, saber onde buscar o recurso, saber é, é, tecnicamente conhecer da gestão e o debate é uma excelente oportunidade para isso, né? quando você sai um pouco mais daquela preparação mais midiática dos programas eleitorais e vai para uma discussão de segurança, de mostrar firmeza, que conhece os dados, que conhece e tem soluções para a cidade. Né?
0: Wagner Gomes?
5: Ô, Geraldo, antes de fazer a pergunta à professora Priscila, eu só quero corroborar com aquilo que você falou a respeito daquele exemplo que você trouxe de Brizola. Uma coisa bem mais recente, Geraldo, que nós fizemos, participamos de... Sabatinas com os candidatos de vários municípios aqui da região metropolitana do Recife e recebemos, claro, os planos de governo de todos eles, né? Uhum. E aquilo era tudo peça de ficção, Geraldo. Você sabe muito bem que tinha candidato que não sabia nem o que estava escrito no plano de governo. Eu mesmo participei de uma sabatina em que questionei um candidato a respeito de um ponto do plano de governo, ele não sabia e disse, não, isso aí vai ser retirado daí. Quer dizer, as coisas são feitas simplesmente para você disputar a eleição no Rio de Janeiro, em São Paulo, Recife, Cabrobó, Arco Verde, Carnaíba, com o mesmo plano que não faz diferença. Nem data tem, né? Nem data tem que o cara... Aquele candidato olímpo, apresenta aquele plano de governo nas eleições que disputa. Mas, pois bem, ainda na estratégia de comunicação, professora Priscila, eu vou fazer um questionamento à senhora, o mesmo que eu já fiz ao seu colega, professor Juliano Domingues, a respeito dessa estratégia de comunicação de atacar, porque em outras épocas a gente que acompanha a eleição sempre, a gente percebia, por exemplo que havia uma orientação dos estrategistas de campanha para o candidato não atacar, e um exemplo bem claro disso é, por exemplo, aquela eleição de 2006, entre Lula e Alckmin, em que o PT via do desgaste do Mensalão e na campanha de 2006 o, a, o candidato do PSDB praticamente não tocou naquele assunto do Mensalão depois a mesma coisa com com Serra e, 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 e Dilma, a, me, a mesma coisa, não teve muita diferença, mas agora a gente está vendo não contrários, o candidato especificamente atacando diretamente um candidato, naquelas ocasiões, os candidatos que foram orientados a não atacar e estavam em desvantagem, perderam a eleição do mesmo jeito, será que os estrategistas chegaram à conclusão de que tanto faz bater ou não bater, que o resultado será o mesmo, professora?
6: Eu, às vezes eu acho que é a alternativa que resta. né Você tem duas candidaturas, né? você tem um contexto muito específico dessa eleição. São duas candidaturas que, em alguns momentos, elas ficaram muito parecidas. né O eleitor teve muita dificuldade, no, no ali da corrida eleitoral, de diferenciar uma coisa da outra. Pela questão partidária, né por serem partidos que ora estão juntos, ora estão brigados, né? fica muito, não fica muito claro para o eleitor né? essa distinção, realmente, o que é que tem de diferente, o que é que faz... Né, do, do PSB, um partido de esquerda, porque o que é que ele defende, o que é que ele defende diferente do PT, não apenas em questões pragmáticas, esse negócio de dizer, ah, quando fulano roubou eu não estava com ele, quando fulano fez errado eu não estava com ele. Nas questões programáticas, né, o eleitor mais atento, ele não conseguia fazer muito claramente essa distinção. Né? Eu acho que tem a ver também o fato de serem dois candidatos que representaram uma renovação de quadros partidários dos seus né, da, da sua origem partidária Mostrando que é uma nova geração Apesar de ter atrelado né, Todo um histórico, um histórico familiar Então foi muito difícil é, Numa reta inicial ali da eleição Fazer a distinção entre uma coisa e outra Tanto que a candidata Marília Nas primeiras pesquisas de intenção De volta, ela parecia muito, muito próxima Muito apagada, digamos assim, do cenário Porque não tinha muita clareza As pessoas não estavam entendendo direito O que era aquela candidatura Colocada ali muito próxima né, Do ponto de vista de programático do próprio PSB. À medida que a corrida eleitoral foi acontecendo, né, foi tendo essa distinção e ela própria apareceu se dizendo oposição de forma mais clara e foi quando ela começou a atacar a gestão PSB que é uma parte do eleitorado disse, opa, eu estou entendendo agora é, qual é a candidatura dela, que de fato não é faz de conta que ela está realmente decidida a fazer um enfrentamento apesar dos laços familiares. Então, E foi a partir dali que a candidatura dela começou a ter um crescimento nas intenções de voto e ela se tornou a candidata que foi para a disputa do segundo turno Então eu acho que ativar esse processo De des de desconstrução Ele ainda tem seu mérito a vida. O que aconteceu por exemplo Com a candidata delegada Patrícia Que né, se apresentou com uma novidade da prim Do primeiro turno E em seguida foram cascavilhar coisas Que pudessem ser utilizados para desconstruir A imagem que estava ali acontecendo Porque geralmente você recorre ou a história do candidato Ou do partido ao qual ele está ligado Ou a própria né, postura político profissional dessa pessoa como ela não tem uma trajetória não tinha uma trajetória política né, sólida ainda solidificada foram em busca de posicionamentos pessoais que mexiam com a identidade do povo recifense então funcionou então prova que em alguns momentos essa estratégia de desconstrução ela ainda tem seu mérito nesse sentido da diferenciação né mas infelizmente a diferenciação ela não ocorre apenas pela via programática ela acaba acontecendo por essa questão. Então eu acho que para o candidato João Campos não restou muita alternativa. Quando ele ele saiu vencedor do primeiro turno, foi o candidato mais votado, mas obviamente imaginava uma margem de vantagem, eu acredito maior, conforme as próprias pesquisas indicavam. Né? Então ele se sentiu ali na necessidade ele sente agora, né, num segundo turno de se diferenciar e muitas vezes para isso precisar desconstruir a candidatura né, da sua, né, da adversária. Então, é uma estratégia ainda que cansa o eleitor, que se for usada na dose errada, né, ela provoca mais efeito colateral do que resolve a questão e principalmente eu tenho falado isso, né, a gente estuda muito isso na ciência política, de que geralmente no segundo turno ganha a eleição quem não erra, quem erra menos nas estratégias, né, quem consegue acertar a mão na crítica que faz ao adversário, mas no entusiasmo que consegue trazer para o eleitor, essa eleição agora está muito marcada pelas emoções negativas por você trazer esse sentimento da raiva, alimentar sentimentos, emoções negativas para ganhar a eleição, mas eu acho que devia usar com um pouco mais de entusiasmo porque é o que as pessoas estão precisando nesse momento de incerteza nesse momento né, de, de muito é muito ruim viver um ano de pandemia ainda tem que fazer uma escolha né? que as pessoas não estão muito afim disso é o que tudo parece, então eu acho que as emoções de entusiasmo elas precisavam ser mais bem trabalhadas nessa segunda fase. Vamos ver se daqui para domingo né, isso aparece, tirando um pouco esse ar mais negativo, mais denuncista, que ganhou a campanha agora no segundo turno.
0: Nós estamos hoje numa terça-feira tranquila. Uh, havia a expectativa de que fosse um dia tumultuado por conta da greve dos rodoviários, que já estava pré-estabelecida e iria sim acontecer. A negociação de ontem resolveu a parada e, pelo menos, por mais seis meses, vamos ter tranquilidade. Maria Luísa Borges, a campanha política teve efeito nessa decisão?
2: É possível, Geraldo, porque você sabe que aqui no Recife teve a, a aprovação de uma legislação não é, da, é, que vai exatamente é, atender uma de, a principal demanda da categoria, que era a não retirada dos cobradores, né? o não acúmulo de função entre motorista e cobrador e eles receberam esse compromisso, não é? Embora a, a legislação do Recife não possa ser aplicada em todo o Grande Recife, né? porque a legislação ela é municipal, o, o principal item da pauta, que era esse, eles receberam um compromisso de que a lei recifense será cumprida. Como isso vai ser feito, porque a gente já fez até algumas avaliações aqui, é, pode ser que seja uma circunstância, uma batalha momentaneamente vencida, mas a situação da categoria de rodoviários, principalmente do que diz respeito a cobradores, quando você olha o cenário mundial, não falo nem só do Brasil, Realmente não é uma situação que a gente vê um futuro muito promissor, porque, de fato, está se partindo para uma automação, está se partindo para uma operação menos, é, com menos dinheiro. Então, de fato, aquela função é uma função que a gente pode considerar no contexto que a gente vive, não só no Recife. Tá? Estou falando do mundo. É uma situação muito sem perspectiva, eu diria.
0: O oh, Wagner, nesse entendimento viu para ficar... Ouça, acaba já
5: Geraldo, eu tenho a mesma dúvida Que você teve com Maria Luísa Borges viu Se por acaso a decisão não foi política Porque os rodoviários, Geraldo eles Conseguiram uma vitória Na verdade a garantia formal Do governo do estado De que a lei municipal do Recife Aquela que foi sancionada pelo prefeito Geraldo Júlio Bem recentemente Que proíbe motoristas de acumularem a função de cobrador Nos ônibus Ela será cumprida também na região metropolitana toda, ela terá abrangência metropolitana e será cumprida a partir do dia 3 de dezembro. Então, observe que houve uma boa vontade muito grande por parte do governo do Estado para atender o pleito da categoria e eu acredito, Geraldo, que houve sim aí uma pressão política para que não houvesse nenhum problema agora nessa reta final de eleição, para que não houvesse transtorno para a população porque a gente sabe muito bem como é que se desenrola uma campanha política. Então, vamos aguardar em 3 de dezembro para saber se, de fato, o governo vai cumprir com sua palavra, inclusive levando essa, essa proibição de motoristas acumularem a função de cobrador para toda Oi. a região metropolitana do Recife.
0: Wagner, Oi.
2: Oi, você também Wagner. tem a sensação de que é uma, uma questão momentânea, que é, fatalmente, em algum momento essa discussão vai voltar a ser a, a acompanhada, a gente vai voltar a, a ver é, uma pressão para que essa categoria seja reduzida ou até mesmo extinta? Eu
0: acho, quando foi Eu dado acho dado um, que sim, Marilo. Quando foi porque... dado um prazo de seis meses, né, já tem mais ou menos um indicador. Daqui a, a seis meses, a gente vai conversar de novo, né? E, e em outra é, situação, só, né?
5: É, a gente sabe muito bem e, inclusive, a própria Urbana já se posicionou a respeito disso, apontando que a lei não fala é, é, especificamente a respeito da proibição do motorista ser também cobrador. Diz que ele não pode ter dupla função. Bom, e se por acaso o sistema adotar um, um, uma forma de pagamento digital, como, por Pix. exemplo, tem o um Pix aí, entendeu? Tem um Pix, você vai chegar com o seu celular, passa lá, Coloca na catraca, libera e passa Aí o motorista não está não tá Fazendo dupla função Ele está somente dirigindo, você que está passando ali pagando Então tem várias formas de você interpretar A lei e de aplicar também Certos subterfúgios Para poder atender aos interesses Da urbana, no caso do, do setor empresarial, porque a gente sabe muito bem Geraldo, é uma categoria Que dói, é doloroso A gente reconhecer isso, a gente sabe que muita gente Precisa desse trabalho, precisa desse emprego Precisa desse dinheiro mas é uma daquelas categorias, como a gente já discutiu aqui, que vão desaparecer. Ou agora, ou mais tarde.
0: Agradecendo, um abraço em Maria Luísa, em Romualdo de Souza, em Wagner Gomes, porque terminou o Passando a Limpo.
4: Passando a Limpo.